0: i kunskapsfabriken. Margareta Kristensson, professor emeritus vid Linköpings universitet.
1: Jag är med häromdagen att ordet emeritus betyder att man är utsliten.
0: Vad är det du har slitit ut dig på?
1: Mitt forskningsintresse är väldigt mycket kropp och själ, hur det hänger ihop. Mm. Och det, det jag framförallt har varit intresserad av det är hur... Ja, varför blir man sjuk i kroppen om man är om till själen?
0: Mm.
1: Det är min kärnfråga. Den har bäring tillbaka till att, att jag, mitt grundforskningsprogram har handlat om att försöka förstå varför en som lever i en utsatt social situation har en sämre kroppslig hälsa. Ah, ja. Varför mm. har vi klassskillnader i hälsa? Just det. Kan man inte säga klass idag för att övervika som slutar lyssna. Men vi har socioekonomiska skillnader i hälsa mm. också i välfärdslandet Sverige. Så, och, det, och det är gärna det orsakerna till att vi har haft den nationella kommissionen som har varit.
0: För jämlik hälsa. För
1: jämlik hälsa. Utifrån den verklighet som, som vi pratar anmärkningsvärt lite om. Nämligen att i välfärdslandet i Sverige så har vi ökande sociala skillnader. Mellan människor med olika nivåer av utbildning. Eh, vilket är det vanligaste måttet. Och då tror alla att lösningen är att alla går på högskola. Vilket jag inte tror. Jag tror att man måste kunna få må bra om man är ökonomisk. Uh, utifrån yrkesstatus eller utifrån inkomststatus. Och alla, och det här, det här är olika grupper, det är, så det, det är proxymot på människor som har olika mycket makt över sitt Och då, den vanligaste förklaringen har då varit att det här handlar om att, att människor i lägre socioekonomisk status, de har inte förstått att man inte ska leva sund. Så de super och de röker och de rör inte på sig de är viktiga. Uh, och då är det så att levnadsvanor är Mer ogynsamma läges och grupp. Men det förklarar ungefär hälften av de här skillnaderna. Och min forskningsfråga det är vad är den andra halvan? Och där är jag helt övertygad att det här handlar om stress och psykologiska faktorer. Och där vi vet att uppgivenhetsstressen är den viktiga i det är, inte, det är inte jäktsressen. Det är inte att jag springer och gör den många Den där
0: saker. fina jäktsressen nej. med livspusslet. Och det.
1: Nej, nej. Det, det, är inte, det är inte den. Och den, den är bekymmersam i sig. Men, men, mm. men när det blir farligt det är när man har kommit dit man känner att det, det är ingen för längre. det försöka köken. Den har gått över inte. till hopplöshet eller uppgivenhet. Och mot motkrafterna, det är de här psykologiska resurserna, det är de vi forskar. förmåga tilltro till egen förmåga själv som är ju snarare eh, självkänsla. Att, att, att jag har så mycket, att jag typ typfrågan är att jag anser att jag är en värdefull människa i alla fall lika värdefull som alla andra. Eh, känsla av sammanhang och framtid. Och det vi gör känner i nästa dag det är att försöka förstå för vi, vi är faktiskt de första som har visat att Kåpunförmåga och self att de är oberoende skyddsfaktorer för att insjukna och dö i hjärtinfarkt. När du kontrollerar blodtryck och blodfötter och sådant annat så har det en skyddande effekt på 30%. procent Det tycker jag är spännande. Och det vi sedan titta på det varför då. Då kan vi se att de här faktorerna påverkar kroppens skyddssystem. Rent biologiskt, alltså. rent biologiskt och våra centrala skyddssystem så att du faktiskt är mer sårbar för sjukdom om du är uppgiven och nälstämd. Det som är jag, spännande i det hela det är att, att vi vet genom som forskning som jag har ägnat mot att, att om man känner att man eh, vågar tro att det går bra och man har hopp på framtidstro så har man också större chans att, att må bra. Vi har, gjort en, vi har gjort en studie här på intensivvården tillsammans med kollegor där, där vi kan visa att patienter som har hopp och framtidstro efter intensivvården, de har en bättre överlevnad än de som inte har det och att det är lika starkt som sjukdom. Det tycker jag är ganska starkt.
0: Och hur många kliniker är det som mäter hopp?
1: Idag nästan ingen. Nej men jag tror, att, jag tror att det måste komma in mm. eh, och, och eh, att man dokumenterar de här psykologiska faktorerna i alla fall reflekterar över dem och mäter dem mm. och eh, en, en en proxy som fungerar ganska långt är faktiskt den här hälsa, det här globala måttet på självskattad hälsa. hur mår du? Därför ja, den handlar till hälften ungefär om så att säga, minst hur jag mår kroppsligt ja, men minst hälften till hur jag mår, till och med till psykiskt.
0: ja visst och hur mitt liv funkar och ja, allt ja.
1: min, min till tillit till min förmåga tilltro till min förmåga om jag, om jag tror att jag ska gå bra mm. eh, då mår jag faktiskt bättre. Mm. och den hälsan är också en oberoende prediktor för överlevnadsskydd. Det här, det, här tror jag en, det här är en liksom en nyckel för, för den goda hälso och mm. eh, för vi är mycket bättre på att vara tekniskt duktiga uh -huh. än vi är på att vara mänskligt duktiga. Om, om det är sagt så, så är det ju så att, att de allra flesta mötena fungerar fantastiskt. Det finns mm. oerhört mycket fantastiska människor där ute. Men det räcker att ett av hundra möten inte är bra för att det ska göras en dåligt. Och att vi måste vara medvetna om att, att det är allt för många som får, mm. precis som du beskriver, de här negativa
0: bilder.
1: Och som ju då blir det ibland självförstärkande därför att det här det blir ju en spegeleffekt så att en snäll och väldigt trevlig patient mm. jag har en, går det av som inte förstår vad jag håller på med som har varit väldigt mycket på sjuk och säger att alla jag träffar är jättetrevliga och snackar om. Och då har jag ibland sagt att ja, när det gäller du är, 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 som alltid är glad själv och som börjar med att berömma alla ja. så tror jag att du får väldigt trevligt med detta. Ja, Just Men det. Men en annan person som, som um, börjar med, med att skälla ut vårt personal är, kanske inte alltid får den varma blicken tillbaka. Därför att vi är människor.
0: Ja, och i, i vårt fall så är det ju det som är uttrycket för vår ohälsa ibland. Exakt. Att vi faktiskt inte är så vare sig trevliga eller tillmötesgående mm. eller ens vill. Mm. <laughs> ja. mm. i kunskapsfabriken.
1: Allt vi pratar om nu, det här med känslor. Eh, upplevelser, bemötande, hur man mår. Eh, det kan man mäta lika bra som man kan mäta fysiska saker mm. om man respekterar att man måste veta hur man gör. Ja, oh, just det. Mm. Eh, det vill säga att man måste ha respekt för att det här är en, en, en metodfråga också. Mm. När vi är på laboratorium så är det alldeles självklart att man måste veta, ha kalibrerat sin, sin, sin maskin, så kan du inte mäta ett nordvärde? om du inte liksom har läst dig det. Mm. Men vi föreställer oss att det här det som är subjektivt att det kan vi liksom fråga hur som helst. Och så blir det konstigt. Även där måste vi ha respekt för att även där måste vi ha kunskap om
0: hur vi gör. Ja just det. Och att, så, att man gör, så att det blir jämförbart över ja, tid att det är jämförbart och mellan... Och, och ja, just att, man, mm. att man
1: reflekterar över hur man frågar, vilka frågor ställer man så att de tolkar och sånt här. Mm. Och det är, det är det inget det konstigt bara på respekt för att det är
0: kunskapsförsäkt. Varför blir det så svårt?
1: Jag tror det är två delar. Det ena är att, att äh, Vem du än frågar så, så säger ju Läkare och <gårdskatt> ju Självklart att vi är intresserade av hur det går för patienterna mm. det, det frågar vi varje dag Just det. Och det, det ingår i, i dialogen, i mötet På ronden när man skriver ut mm. äh, Däremot så har vi inte haft system på att Följa upp det i kvalitetsmått Därför tror ja, jag det. att man inte kan mäta det. Men det, det spännande som händer om man får in det i också de systematiska kvalitetsmoderna det är att man faktiskt får, får en, en annan bild av hur hela processen går till. När man inte bara tittar på det. Ja, just det.
0: Ja, det blir lite, genom att ställa det lite längre från själva vårdinsatsen så får du ju också ett litet ett annat perspektiv på just den.
1: Ja, och du, du sätter vårdinsatsen i hela den i sitt sammanhang.
0: Ja, just i relation ja. till hela människans ja. tillvaro. Ja. Just ja, så
1: att om, om du om vi tittar på, på de mer tekniska insatserna en perfekt eh, opererad höft mm. eh, där, där du får eh, med objektiva mått eh, fin röntgenbild och, och patienter kan böja och så vidare. Om inte den är kombinerad med en sjukgymnastisk träning så att patienten tränar på sitt ben. Och ett samtal som gör att patienten vågar gå på sitt ben. Just det. Så kan man ha en perfekt röntgenbild, med en person som fortfarande inte vågar röra sig därför att jag skulle kunna trilla igen.
0: Just det, då så har det... du inte så stor nytta av det där Nej. jättefina...
1: Nej, ja. mm. och det här är ju egentligen att lyfta fram urgammal läkekonst. Det är det som ligger i läkekonsten, att komma ihåg att det är en människa. Då om vi går mm. över till, till mötet med mötandet, uh. för, för det är liksom här som man direkt kan, kan liksom diskutera vad är då, så att säga, eh, teorin och fysiologin och psykobiologin kring det goda mötet. Då det är det goda mötet som gör att jag, att jag lämnar mötet med min läkare eller sjukhus eller terapeut och känner att, jag, att det är lite rakare ryggen, mm. att jag vågar tro på att det ska gå bra.
0: Det finns någon slags möjligheter, en slags eh, kunskap om vad det här är. Ja, ja, just
1: det. Som gör att jag har en tillit till min förmåga att klara av det. Mm. Det förstår jag vad det här handlar om och dessutom så vågar jag tro att jag kan fixa det. Att det ska vara möjligt att ta sig ja. detta. Det här är ju gammal mm. eh, så det, det som är spännande med den forskning jag ägnar mig åt det, det är vad vi gör det är att vi sätter ord och siffror på, på sånt som står i Bibeln. Alltså ordspråksboken mm. där man talar om, om hur hoppigheten drar när ur benen. Mm. Det är liksom gamla kunskap som vi har förlorat under en period av enorma tekniska framsteg. Och så löser vi allt via tekniken och så kan du ju bort att människan finns där i mitten.
0: Om jag ska göra en egen reflektion kring min egen erfarenhet av panikången, som det handlar om, så var ju den mycket värre och svårare att stå ut med när jag inte visste vad den berodde på. Eller vad som vart den kunde leda. Men efter att ha fått bra behandlingar, eller utbildning, som jag tycker den där
1: KBT-behandlingen
0: snarare var. Och det är liksom fick utforska vad är det som triggar, vad kan jag göra, vad händer om jag bara låter det vara, och vad kan jag räkna med. Då kan du få komma ibland. Ja. Och den, det, den tryggheten gör mm. ju att alla dagar som det inte stör så är det ju inget problem alls. Mm. Mm. Men innan det så var jag ju även dagar där det inte gjorde sig påmint oroliga. Hur Fler och fler av den nationella kvalitetsrinsen har ju
1: nu med just det. mått på självskattarhälsa. Ah. Alltså, vi pratade om reumatologin innan, mm. de har ju varit föregångare mycket här i, i att man eh, man fyller i en anket hemma, eh, där man fyller i vilka leder man har runt i och hur man mår och så vidare, och eh, sen eh, besöket, man sitter tillsammans och tittar på datorskärmarna och säger att ah, sist du var här var det så här och så ändrar vi medicinen och då ser vi att lampvärdena går så här att lederna har förbättrats mm. och så har man en, en gemensam dialog och, Väldigt mycket går att åt det
0: hållet. Så att man är i mycket högre grad delaktig i underlaget för diskussionen? Ja. Liksom. ja det måste ju... Kan man se någon skillnad tror du, på hur patienterna som har möjlighet att göra det? Hur de upplever bemötande och delaktighet och sånt där?
1: Ja, det finns ju oerhört mycket underlag som, som visar att det här rökar ju en trygghet.
0: Hur uppfattar professionen där läkarna?
1: jag jag tror att det framförallt handlar om att få rutiner så att det fungerar bra i praktiken. Därför mm. att, därför att det är så här: alla doktorer vill arbeta. Det är därför som, som man vill bli doktor.
0: Vill vill att man måste se att det hjälper människor. Att vill vara en
1: människodoktor, men vi ser till det, att det är bättre. Skillnader i hälsa mellan vårdgivare det har vi pratat om ganska mycket i Och Då är det ofta organisatoriska orsaker som man kan hitta. Men vi har Minst lika stora skillnader inom vårdgivare. Mellan grupper med olika social situation. Eller till exempel. för att ta det här i området som du är. Mellan den som har psykisk ohälsa. Och den som inte har det. Och det är den där riktigt stora vatten. Ja, det
0: är ju bara att titta på medellivslängd.
1: Mm. Och där kan man ju då koka ner det till att. Där handlar oerhört mycket om vårdmötet. Eh, som landar i att. Besvikna patienter. Inte söker vård. Eh, siffror som jag inte hade sett innan jag började med det här var att vi vet att ungefär en av fem eh, inte upplever att vården är tillgänglig. Men ungefär lika många söker inte vård fast när de behöver det. Ja, Därför right.
0: att mm. det är ju ett de har de därmed... helt besvikt. Det är en helt annan sida av tillgänglighetsmyntet som, borde, som man borde föra in i tillgänglighetsbegreppet förstås. Och nu finns
1: det ett antal studier som mm. visar att i Europa i genomsnitt så är det så att varannan patient lämnar vården utan att ha förstått riktigt vad man sa. när vi anser att vi talar som normalt och bra. Så att vi behöver reflektera över hur vi kommunicerar. Det andra som vi har diskuterat i de här sammanhanget är begreppet normkritik. För att eh, en, en del i att vi har en ojämlik vård, det är ju att vi omedvetet diskriminerar. Just det. Mm. Vi, det är ju ingen som medvetet diskriminerar. Mm. Men det händer ändå mm. av skäl som eh, man behöver någonstans sitta ner och, och tänka efter. Och normkritik handlar ju om att bli, bli medveten om sina normer. Mm. Bli medveten om hur man reagerar i olika situationer. Och vad man tycker är Normalt och inte normalt. Och varför
0: man tycker så. Mm. Vi har drivit ett diskrimineringsprojekt och våra slutsatser där var ju att eh, det är vanligt att människor känner sig diskriminerade. Mm. Eh, och det är inte för att någon vill. Mm. Men eftersom det är vanligt så borde varje verksamhet vara jättenoga med att de inte råkar göra det. För att ni mm. kommer att göra det vare sig ni vill eller inte. Och mm. då behöver ni ha koll på det. Ja. Det ska, måste vara en kvalitetsfaktor att mm. vi verkligen lägger oss vid av att inte mm. diskriminera eller att... Uh.
1: Och då, beh då behöver, man, behöver man liksom upptäcka var man har sina svarta fläckar, för då mm. har vi allihop. Mm. Eh, och vi behöver träna oss i oss önsked. Vi har ett jättespännande nytt eh, forskningsområde som jag har börjat diskutera i en bred grupp här eh, som handlar om att sårbarhet vad är sårbarhet? Vad spännande. Och, och hur mm. kan man förstå det och hur kan man beforska det? Eh, från förebyggande ända till, ända till den palliativa mm. vården.
0: Inte. Och hur kan man så att säga, stärka den som är sårbar?
1: Exakt. För det, och det är, eh, jag tror att det är oerhört centralt för framtidens forskning att, att, eh, och framtidens hälso- och sjukvård att, att se eh, för att igen så. Är det gammal läkekonst att man, att man är medveten om att det är så här. Men, men vi är mer vaksamma på sårbara patienter utifrån specifika medicinska faktorer. Mm. Om det är en patient som står på med eller så är det många rödvarningar.
0: Då plingar det till direkt ja. i datorn. Ja, just
1: det. Eller väldigt många allvarliga sjukdomar.
0: Men om det är en person som är nyskild nej så plingar det inte till?
1: Och som dessutom är, 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 är särskilt ärsint och,
0: mm.
1: och sparkade på småbenen mm. Och som är, har en, en är, hotad ekonomisk situation. Mm. Det är precis lika stor svårvarsighetsgrad på den här patienten. Och att liksom ser det, det tror jag är
0: Vad spännande. Vi skulle kunna sitta här hela dagen och prata om det här. <laughs> Ja, stort tack för att jag fick intervjua dig, Margareta. Mm. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook, Kafferast i kunskapsfabriken.